0: Charge sur le dos. Maintenant, il faut trouver le moyen de descendre à terre. Il n'y a pas de marche-pied. Il s'agenouille pour mieux calculer son saut, puis, s'avançant un peu sur le bord, d'une détente, il se lance hors de la charrette et atterrit sur la route. Il emporte son butin autour du cou. <rire> Dieu vous protège toutes ces anguilles sont à nous. <rire> Gardez le reste. Mais c'est le goupi. C'est le goupi. C'est le goupi. Ouais, nous avons été, je crois, de mauvais gardiens. Notre présomption nous coûte cher. Quels saut nous avons été. Quels imbéciles tous deux. De nous fier à Renard. de soulager nos paniers. Il emporte des colliers d'anguilles. Euh, Renard, vous avez une laide nature. Que les anguilles vous rendent malades. <rire> Seigneur, je ne me soucie pas de quereller. Dites ce qu'il vous plaira. Moi, je suis renard et je me tais. Les marchands le poursuivent. Mais ils ne l'attraperont pas aujourd'hui. Il ne s'arrêtera pas dans la vallée avant d'arriver à son bois clos de haie. Alors les marchands abandonnent. Et, se traitant de pauvres imbéciles, il renonce à la poursuite et s'en retourne. L'autre file, franchit main-mauvais pas, et vient droit à son château où sa famille en détresse l'attendait. Renard entre par la barrière. À sa rencontre, bondit son épouse, la jeune Hermeline, si courtoise et si noble. Perseet et Malbranche, les deux frères, bondissent aussi à la rencontre de leur père, qui arrivait en sautillant, gros et repu, joyeux et fiers, les anguilles autour du cou. Renard et Isangrin à la pêche C'était un peu avant Noël, au moment où l'on met les bacons dans le sel. La nuit était claire et étoilée. Et le vivier où ils engrain les pêcher était si gelé qu'on aurait pu danser dessus. Il ne s'y trouvait qu'un seul trou, ouvert par les vilains où chaque soir, ils menaient leurs bêtes s'ébattre et boire. Ils y avaient laissé un seau. C'est de ce côté que Renard s'en vint à allure. en allure. « Approchez Il y a ici des poissons en quantité et voici l'instrument que nous utilisons pour pêcher anguilles, barbeaux et autres poissons bons et beaux. »« Frère renard, prenez donc le seau et attachez-le-moi solidement à la queue. »« Frère, il vous faut maintenant rester très sage pour que les poissons viennent. » Il s'installe près d'un buisson et allonge son museau entre ses pattes, attendant de voir ce que l'autre va faire. Isangrin et sur la glace et laisse pendre dans l'eau le seau qui s'emplit de glaçons. C'est un plaisir. L'eau commence à geler et en serre le seau. Il est pris dans la glace, puis la queue gèle et se scelle à son tour. Isangrin songe bien à se soulever et à tirer le seau à lui. Il s'y efforce en maintes façon. Il ne sait comment faire, il s'inquiète, il se met à appeler renard parce qu'il ne peut plus se cacher, l'aube commençant à poindre. Renard lève la tête, ouvre les yeux. Frère, allons, laissez ce travail. Partons, beaux deux amis, nous avons assez pris de poissons. <rire> Qui convoite tout, perd tout. La nuit passe, l'aube point, le soleil matinal se lève. Les chemins étaient blancs de neige. Messire Constant des Granges, qui demeurait près de l'étang, s'était levé avec ses